0: Entre dois mares Bom dia, boa tarde, boa noite Navegar é preciso seguir a gente nas redes sociais também Arroba Entre dois Mares Podcast no Instagram Entre dois Mares Podcast no Facebook No Telegram Entre Dois Mares Podcast Basta buscar Isso não significa que a gente vai responder <risos> E... Caso você queira, envia o um e-mail a entredoismares.com. Dá essa moral pra gente. Vai lá, ativa o sininho também no Spotify ou no seu player favorito. Dai Sombra, ou Daiana Carla da Silva e Silva, feminista, escritora, produtora cultural, descolonizanda, decolonialista, socióloga, capoeirista trabalha é, trabalha uma agenda antirracista, antifascista em Barcelona e segue fazendo questionamentos do estado-cu europeu. Eu estou fazendo entre aspas, para as pessoas que não vejam. as pessoas, ninguém vai ver isso, né vai ouvir. Mas o status quo europeu está
1: entre aspas. E aí, Dai, Bem-vinda! 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 Obrigado, Tan. Obrigado, Bruna. É, obrigado pelo acolhimento, pela, pelo convite. E estamos aí para bater esse papo, né?
0: Verdade. Olha, é... vamos começar pelo começo, né? Conta para nós quem
1: é da Sombra. Olha, é... da Sombra, acha. É, é o conjunto, a interseção de, dessa mulher que, que se reconhece como afro-brasileira é, periférica, migrante na Europa há mais de 20 anos, mas também é a filha, é a irmã, né, a amiga e capoeirista também como, como essência investigadora sociológica das afrocentricidades, decolonialidade, é, me, me reconheço cada vez mais, me mais como mulherista africana mais do que feminista. Se você quiser depois eu, também a gente pode conversar um pouco sobre isso. A gente vai falar sobre Porém, isso. Sim. <risos> Porém não não, não 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 crio nenhum tipo de confronto quando as pessoas falam que eu sou feminista ou, ou até coloco em alguns cursos assim que eu participo, porque não é uma coisa que exclui, sabe, a agenda feminista, mas eu olho e vivo desde a perspectiva mulherista africana. E sim, sou escritora de poesia marginal, sou livreira de profissão, e não sei, isso, é um pouquinho de cada coisa que, que os meus ancestrais me deram, né? E coisas que eu fui construindo nessa vida também. Acho que é por aí. Eu adoro essa
0: questão do livreira de profissão, né? Porque desde quanto que você é livreira, Dai?
1: Olha, é, tem mais de 10 anos. Tem uns 15 anos por aí. É, eu comecei, comecei é, fazendo como voluntário em... em na verdade, a minha relação com o livro vai desde a minha época da escola que tinha, sabe essas bibliotecas que tem nas nossas escolas que quase ninguém vai lá? Pois então é, eu era aquela pessoa que tinha a chave da biblioteca porque eu ia, eu cuidava dos livros, eu lia coisas lá então acho que a minha relação com os livros e esse espaço, digamos, de bibliotecário já vem desde jovem mas quando eu cheguei aqui na... Cheguei na Espanha, né? Cheguei com 17 anos, cheguei trabalhando com cultura e logo depois, ah, por necessidade é, várias, eu tive que ampliar meu ramo de trabalho ah, para além de, do trabalho artístico, né? E aí, entrar no mercado do trabalho, eu nunca curti muito esse mundo da moda, tudo isso não, não faz muito o meu, meu perfil. Eu sou daquelas que não conhece marca de carro, marca de roupa, marca de perfume, totalmente alheio a mim. E o livro era algo bom. E, e ainda que seja cultura, a nível, a nível profissional, ele está no ramo do comércio, ao menos aqui. Então, pensei, bom, já que eu tenho que trabalhar nesse mundo do comércio, vou tentar aproximar o que eu gosto de fazer, que é a literatura. Então, a partir daí, eu dei muitas voltas, trabalhei em várias coisas, mas sempre buscando trabalhar em em quiosco, trabalhei no aeroporto de Madrid, é, em quiosco de venda, e aí fui indo, caminhando, até me tornar livreira no sentido de trabalhar com os livros diretamente, trabalhar numa sessão específica de livros, Né? também fez a junção com a minha formação em sociologia, então tem todas essas áreas humanas. Enfim, eu acho que o caminho do livreiro é, um, é uma construção, e como eu costumo falar, né, uma pessoa que é vendedora de qualquer produto, seja sapato, roupas e tal, ela está ali para assessorar na, no número da roupa, né, na, do sapato ou algo assim. E quando a gente fala em livros, a gente está ali para contar a história, para dar referência de autores, referências críticas. É, é muito mais para além de vender um produto e sim fazer uma conversa cultural em cima daquilo. Então por isso que eu gosto muito de diferenciar o que é ser vendedora e o que é ser livreira, porque eu também já fui vendedora e são dois universos. O que que você... É, você veio para cá com 16,
0: 17 anos, né? É, no Brasil, o que que você fazia
1: antes de vir para cá? Então, eu vim para cá aos 17. Né, eu chegando aqui eu já tinha o meu tio e meu irmão mais velho que já viviam aqui desde os anos 90 eu cheguei aqui em 2001 e antes no Brasil eu era estudante é... e, e combinava né, o tempo de estudante trabalhando, tomando conta de criança e trabalhando de animadora de festa infantil aos finais de semana então, que semana eu tinha minha que delícia Sim, que delícia, não é, é? Mas não, só que não. Eu tenho três, <risos> não recomendo. Exato, aí está. E era isso: entre semana eu tinha uma que faz é parte da minha vida até hoje. Essa família é de amigos da minha mãe, já é amigos da família. Eu saía da escola e buscava ela na escola. Tamilis o nome. E levava ela para minha casa, comíamos juntas, cuidava dela um pouco e levava ela para a escola de reforço. E aí o irmão dela já pegava ela. E essa era a minha rotina de segunda a sexta, parte das, da capoeira, que eu fazia sempre. E nos finais de semana, a escola infantil, antes de vir para cá. Entendi. É... E o que, que te trouxe
0: aqui para Barcelona? Porque com, com 17 anos. Você veio para cá com 17 anos e voltou para o Brasil? Ou você veio e ficou direto?
1: É, não, então, foi assim. Eu, como eu falei antes, já tinha aqui o meu tio e o meu irmão mais velho. Meu tio continua até hoje aqui. E eles também são capoeiristas, né? São mestres de capoeira. E o meu tio, é, meu tio tá, tá em Madrid já tem muitos anos, 30 anos ou algo assim. E ele faz, sempre fazia eventos de capoeira e teve um ano que ele decidiu construir um evento, ele sempre podia trazer pessoas do Brasil. E nesse momento ele estava com o núcleo na Hungria, a parte de Barcelona e Madrid. E aí é, eu fiz, vim né, nesse convite para poder fazer como o que a gente fala, uma turnezinha pequena com um intercâmbio de capoeira. E aí eu cheguei na costa, porque eu cheguei por Barcelona. Eu comecei a estar trabalhando de animadora nos hotéis também, mas a animação também vinha com a cultura brasileira. E aí trabalhei nesses espetáculos de animação sociocultural, que era tipo 45 minutos, uma hora de espetáculos, mostrando um pouco a, a, as, as danças folclóricas e culturais do Brasil. Então, eu entrava de roda, entrava frevo, coco, maracatu, é, maculelê, um pouco assim, samba, enredo, né? O samba do, do Rio de Janeiro, era um pouco isso. Então, eu passei os meus primeiros seis meses aqui com 17 anos, né? Com aquela coisa com a documentação irregular, né? O processo administrativo irregular, com toda aquela aventura, quando a gente vê polícia, a gente fica com medo, todo esse... E aí retornei ainda nos meus 17 anos, eu faço aniversário no mês de dezembro, eu tive aqui de, de abril a dezembro. E aí quando eu retornei no Brasil, antes de eu retornar, é... na época minha irmã veio comigo também, a gente recebeu uma proposta de poder retornar e fazer esses trabalhos de temporada de verão. E aí nesse momento meu irmão falou, olha, é que elas voltem, aí tem que trabalhar o visado delas. E aí a questão foi toda essa, porque quando eu vim a primeira vez, meus pais tiveram que assinar porque eu era de menor, né? Ah. Mas foi por um período X. Mas aí eu completei 18 anos em dezembro, e aí, daqui um pouco a contragosto dos meus pais, é, eu, já podia, eu já podia me responsabilizar legalmente de vir. E aí o que eu conversei com eles, e foi o meu intuito, foi que eu tinha terminado o ensino médio, e a minha família não tinha recurso financeiro para a faculdade, então eu virei para eles e falei, vocês não podem pagar minha faculdade, então eu vou para lá, vou trabalhar, vou ajuntar meu dinheiro para poder fazer minha faculdade, então o que me fez voltar foi é, essa decisão, ou, ou essa possibilidade de caminho, de terminar os estudos naquela época. Uhum. É, que, legal, que legal, que
2: legal.
1: é Bruno, alguma pergunta?
2: Não, eu tô restrita aqui, porque é com uma tosse de cachorro, então ficaria apenas.
0: Não, não, só o nível apoio, né? Porque a Bruna no nosso podcast, ela tem assim, a. Ela tem a imagem da pessoa misteriosa.
2: Não, mas eu falo muito, mas assim, eu tô numa vibe que a gente. A tosse. A tosse ao vivo. Peraí, vai ser editado. No nosso comeback, eu fiz, a gente começou a gravar, eu fiz o teste de covid ao vivo e deu positivo. E nunca mais eu fui a mesma pessoa, gente. Então, assim, tipo...
0: Bruna, Bruna agora, além de ser ansiosa, <risos> ela tá com uma tosse. Que não é eterna, que vai passar. toma, toma aquele shot que eu te falei, de limão, curcuma, gengibre e pimenta caiena. Pimenta caiena uma
2: tá... cachaça com mel já tá também, né? Cachacinha é, com caça... mel...
0: Uma cachaça com mel também
2: ajuda. Ajuda,
0: ajuda.
2: Mas sim, não, mas super, super interessante sua, sua história, sua trajetória, né? E, e legal, assim, tipo, você traçou seu caminho, né? Foi, foi fazendo é, o, o caminho de acordo com o que a vida foi dando, mas também cavando um pouquinho mais do que dava ali, né? Tipo, bem legal, assim.
1: É, e... é, é bem
0: o, o meu caráter mesmo. Cavar um pouco mais. Cavar Sim. um pouco mais, né? Dai, é, por que Dai Sombra? Por que de Silvio e Silva? Silva e Silva me lembra aquele seriado, né? Do...
2: Lucas Silva e Silva.
0: Lucas Silva e Silva. Da, da, daiana, daiana, daiana. Era maravilhoso. Da
2: Era maravilhoso.
1: Por que de Daiana, então, Silva e então, Silva Dai Sombra? Aixa. Aisha. Isso. Então, é daí. De, detalhe da é Dayana Carla. Ainda tem um cara. Carla ali, né? É. Mas, mas é um nome composto que então, não parece nome composto.
0: Não é tipo. Sabe? É um nome composto, mas é um nome composto elegante. Não é sei. Uma coisa aí de. Não é o um nome composto, não é tipo. É, Maria não, é não é, não é um,
1: Porque tem todo um porquê meu nome. Olha, eu eu sou a pessoa mais nova de cinco irmãos, e aí quando eu, minha mãe né, meus pais engravidaram de mim, é, foi toda aquela coisa de qual é o nome, eu lembro que minha mãe depois da, do meu nascimento operou pra não ter mais filhos, então já se sabia que tava fechando ali um ciclo de maternagem e uterina, e e minha mãe, ela sempre me falou que ela ia colocar o meu nome de Indaiara, Ou seja, tava naquela coisa de decisões, até que ela, meu pai, decidiram colocar Indayara. E ainda não tinha anunciado para a família. E aí ela foi na casa da minha avó, minha avó paterna, E quando chegou, a minha avó falou assim, já tem nome para beber? E minha mãe ficou com dor e falou assim, não, ainda não. Aí ela falou, ah, é porque eu vi ontem um filme africano e dentro da comunidade havia uma pretinha pequenininha tão linda que o nome dele era Dayana. E eu pensei, que poder, eu pensei que seria a cara da minha neta. Então, você <risos> pode colocar Dayana? Claro, na hora, minha mãe substituiu. Eu costumo falar que o tio, que durante eu pequena, ele me chamava muito de Indaiara, confundia, então daí que eu sei essa história. Eu falei, por que você me chama de Indaiara? Porque eu acho que foi o um nome que ia acontecendo, aconteceu. Então daí vem o, 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 o Dayana, e aí vem o Dai, né? O Dai é, é esse diminutivo de Dayana. É, porque geralmente as pessoas mais próximas e não tão próximas me chamam de Dai. Então eu quis conservar isso porque para mim é também conservar um pouco a memória da minha avó que fez essa, essa, essa eleição. O Carla vem do nome do meu pai, meu pai né, se chamava Antônio Carlos. E aí uma outra tia falou, por que que não bota Carla? E aí já tinha o Diana, por que que não coloca a Diana Carla? E aí, o Carla vem daí. E aí tem o Silva Silva, né? Que é Silva da mãe, Silva do pai. Na escola era Silva ao quadrado. Porque Acho é muito simples na vida. E, claro, quando a gente vai estudar a nossa história, né? A gente vai estudar a afrocentricidade. A gente também conecta com, com sobre o sobrenome Silva. E é um nome que não é nosso, né? É um nome de... De... de colonizadores, Nos senhores, Dos nossos senhores, dos que eram no... considerados nossos senhores, né? Exato, naquela época. E aí, quando, quando eu pego essa árvore genealógica, eu vejo Silva da Mãe Silva do Pai, né? Minha família materna que veio da Bahia e a paterna que veio mineira e todo esse, esse processo de, de, de colonização sobre os corpos. Então, aí, esse, esse sobrenome já passou a não me, não me levar para um bom lugar, né? Eu falei, uau, é o um nome que eu tenho e tal, mas por que não se reinventar? E aí, Sombra, é, eu, vou, eu vou concluir tudo, tá? Sombra vem do meu nome de capoeira. O meu nome de capoeira que eu quando eu peguei a minha primeira graduação de capoeira aos 13 anos de idade, veio Sombra. Por quê? porque eu era muito observadora e eu tentava fazer o, exatamente o que o meu mestre fazia, ele jogava, eu olhava e eu tentava fazer expressão, tentar fazer tudo como muito parecido e parecia que era sombra, né? A sombra, a, a, a discípula e daí ficou o, o nome sombra. E o Aisha foi um nome que veio é, no ano passado em África, na, na minha ida a Moçambique, eu fiz África do Sul em Moçambique. Eu tinha o das sombra e faltava um terceiro porque eu tenho, eu não sou, eu, eu gosto dos números ímpares. Eu gosto do número um, gosto do número 3, da e tudo isso. Não gosto muito dessa dualidade. Eu, eu também. É, eu tive é, de um é. a três filhos. Eu tive uhum. um a três filhos
0: uhum. <risos> em dois anos. Tipo, eu não tive dois, eu não passei pelo dois. Eu também não. gosto de números mas...
1: simples. Exato, eu gosto desse lance. E aí eu sentia que faltava um, um terceiro nome para fechar esse processo do Das Sombra, sabe? E aí eu comecei a buscar, já estava fazendo umas buscas, e foi super lindo porque eu não encontrei o nome, o nome me encontrou a mim, assim. Foi uma mama é, 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 moçambicana que ela me olhou, e no primeiro segundo que ela me olhou, ela já me chamou de Aisha. E ela falou que eu era idêntica à sobrinha dela, a gente teve um carinho, um afeto, e para uma parte de uma comunidade de Moçambique eu sou Aisha, não, nem sequer Sodai ou nem sombra. E acredito que esse encontro foi muito lindo, choramos quando nos despedimos, foi algo assim muito espiritual. No, no tempo que eu fiquei com ela, ela me contou a vida dela, foi uma coisa super linda. E aí quando eu saí de lá, eu falei, uau, o terceiro nome já veio. E aí fazendo um estudo também, Aisha significa ela é vida. É o significado da palavra Aisha. E logo a, a, a sombra, né? Eu, eu tenho alguns poemas que eu ressignifico a palavra sombra, porque geralmente a gente, as pessoas veem como algo sombrio, negativo, e eu já vejo que a sombra é a existência da luz, porque onde não tem luz só existe escuridão. A sombra é esse contorno da luz, né? Então, eu me considero uma pessoa próxima da luz que recebe esse contorno e, e essa mutação que pode ser uma sombra, né? Que pode, pode refletar uma formiguinha, mas também pode refletar, fazer o reflexo de, de uma árvore de baobá enorme. Então, eu gosto desse processo de mutação. E o Dai, que eu falei antes, que é o o, da o da que avó. me faz a minha ancestralidade
0: é, Todo a, de, tá sombra, vendo? Ai, de luz, sombra é isso, aí a gente já tem que falar com a Bruna, que é fotógrafa que é artista, uhum. plástica, artista <risos> plástica não, visual, né amiga?
2: sim, sim, artista visual a, a pessoa que conhece há
0: anos e ainda fica errando a nomenclatura do tabular eu,
2: eu, eu só que erro, amiga, tranquilo <risos> tranquilo
0: quando você chegou, você chegou direto em Madrid? Ou em Barcelona? E por que Barcelona?
1: Em Barcelona. Cheguei direto em Barcelona. Em Madrid eu vivi durante um ano, depois de seis ou sete anos estando vivendo aqui. É, por que Barcelona? Porque a parte dessa dessa turnê com a capoeira era uma possibilidade de trabalhar de animação também sociocultural. E aí não foi nem Barcelona, na verdade, foi a costa foi em Malgrat, que é a costa da Maresma, uhum. né, que já tira mais para Girona, que é toda essa parte turística e tudo isso. Então por isso que foi esse local assim, sabe? Essa é
0: Barcelona, né? É
1: Barcelona. Poderia
0: ser Madrid, você morou em Madrid que tal em Madrid? Não
1: tem mar, né? <risos> Vamos tem uma...
0: começar por aí. Vamos começar. Então... Tem uma coisa, é uma coisa: tem uma música aqui que é bem legal. Que é Baia Baia, Madrid não tem praia. Baia Baia, Madrid não tem praia. É, Dai, e como foi a sua adaptação na Barcelona, em Barcelona? Em Barcelona Centro ou Barcelona na minha Barcelona, chegada? Barcelona na sua chegada, nesse momento.
1: Ó. Oh. Foi bem difícil, porque eu, no Brasil, sempre estive conectada com movimentos sociais e tudo isso. Ou seja, eu já tinha uma consciência muito grande do que era o racismo, mas também do que eram lutas de movimentos é, contra o racismo. E eu era dread, né? Eu, eu fiz dread aos 15 anos de idade. Eu foi um processo de, de subversão à cultura, porque eu sempre tive meu cabelo black, meus pais sempre sempre é, valorizaram a beleza de um cabelo, de uma estética black e aí eu lembro que eu, quando eu comecei a completar 13, 14 anos, as pessoas em volta, né, as famílias, dizendo ''Ah, já está na hora de alisar o cabelo, ah, é hora de estilizar, já está virando uma mocinha''. E aí, eu em resposta, eu fui dread. Naquela época eu já conhecia a Bob Marley, já estava já um pouco é, familiarizada, ou, ou introduzindo o, o movimento garveísta, né panafricanista E aí eu era dread, eu sofria já racismo no Brasil, mas mas aí eu tinha a linguagem, eu tinha o idioma para E, e, e todo um, um conceito. Aí quando eu cheguei aqui, né, uma mulher, né, uma jovem negra, dread, eh, foi um susto. Eu lembro que eram épocas que entrávamos em lugares e as criancinhas falavam, ai, ah, uma negra! Ou seja, era nesse padrão. Assim,
0: bem alto, né? Para que, assim, sem nenhum. <risos>
1: Exato. E aí foi difícil Para mim, porque eu já conhecia Essas olhadas, eu conhecia já Os rechaços né? o, 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 o rejeitar O corpo negro Mas eu não tinha o idioma Para poder discutir ou contrastar Então assim, foi bem difícil Para mim no início E eu confesso que Aprender o idioma Tanto o espanhol e posteriormente o catalão Que me motivou Foi é poder discutir com as pessoas no idioma delas. Imagina só o nível. Inclusive, eu vi uma
0: entrevista sua em catalão. Um catalão perfeito. Eu falei, nossa, como ela fala bem o catalão.
1: Ai, meu Deus. Eu nem vejo essa entrevista, porque foi com o Flávio. Era pra começar e depois a gente foi, assim. Nossa,
0: vocês foram, foram. Mas excelente a entrevista. Eu, eu a vi toda e achei ela maravilhosa e você acha que você tinha as mesmas oportunidades teria as mesmas oportunidades que você teve aqui no Brasil ou que você teve que é, fazer sua oportunidade porque pelo que eu entendi você chegou aqui nesse nesse apresentando a cultura negra, a cultura brasileira mas desde esse ponto também de exotização né da, da tipo ela vai né, da mulher negra, do que é da dança, mas não claro, para você era cultura mas talvez para as pessoas que te contrataram era exotização desse corpo você acha que você teria as mesmas oportunidades aqui do que no Brasil ou você acha que no Brasil você teria mais oportunidades aqui ou ao contrário, você tem mais oportunidades
1: no mundo da cultura você diz ou de um modo geral? de modo geral, de modo geral. tá bom é, olha, agora, na, naquele momento que eu saí do Brasil, 2001, é, eu realmente acreditava que aqui eu teria mais oportunidades, né? É, mas agora, olhando para trás, porque eu saí justo no período que, que o, o governo do Lula entrou, né? E depois, consequentemente, o governo Dilma, que fez assim... A uma contribuição né, muito grande para a, para a população preta, periférica e tudo isso e olhando agora com perspectiva assim, nesse momento eu eu acredito que eu ia, eu ia bem aproveitar o fato de estar no meu país a nível geral mas claro é, como eu estava aqui também é, eu, vi, eu tive né, e, e a gente continua tendo várias dificuldades de ser corpos migrantes mas é, também é, entendo e percebo que muitas coisas foram possível pelo fato de eu estar aqui. Então, acho que é um, é um pouco ambíguo. Eu, a única coisa que eu posso dizer é que, tanto lá ou aqui, eu continuaria lutando com os meus objetivos. Não seriam fáceis. Seria através de, de, de luta, de processo claro. de resiliência claro. de persistência. De maneiras talvez diferentes, mas fica difícil medir, né? Mas não sei, se eu tivesse, se eu olhasse agora, né, e, e voltasse lá para trás e falasse: olha, tem essas duas possibilidades. Talvez eu não viria para cá tão cedo, tão nova. Eu estaria no Brasil mais tempo, eu estaria na faculdade, sabe, no sistema de política afirmativas e tudo isso, e talvez proveria, provaria vir para cá com 25, 26 anos, uma vez já terminada a minha formação. Claro, é,
0: mas você, não sei, aqui, por exemplo, eu vejo que você foi criando os movimentos, esses movimentos que talvez no Brasil já tivessem essa estrutura, né? Como em 2020, 2019, você criou o movimento Mulheres, é, o coletivo Mulheres Brasileiras contra o Fascismo. 2019 ou 2018? 2018.
1: Foi criado em 2018. É, eu Não fui eu que criei, literalmente, mas eu fiz parte da Assembleia de Construção. Sim, exato. exato. Esse não mesmo é. ano de 2018, eu, é, no 2019, eu criei o coletivo Ciclo Mulheres, que é um espaço cíclico também para o feminino, não só para mulheres. E logo depois daí já foi vindo o produtor, o projeto da capoeira, e as coisas foram reverberando. Mas uma coisa que você falou, que eu dou toda a razão, é toda uma extensão de coisas que já estavam vindo do Brasil, que já estavam acontecendo no Brasil. Eu realmente é. tentar fazer uma réplica, fazer algo de aquilombamento aqui, entendendo que meu, minha corpa já estaria migrando aqui, tentar fazer esse pouco de aquilombamento aqui para... Resistir, na verdade. E aí, é nesse ponto, você, você tocou na palavra que eu
0: quero tocar aqui, que é aquilombamento, né? Como, se, como que se faz para aquilombar? Você tá aqui desde 2000 e, 2001, são 19 anos, né? É, são 21. 21, ai, desculpa, Só... eu não sou de, de, de exatas. Eu sou de exatas.
1: Uma... <risos>
0: Toda... Fazia tempo que eu não fazia conta, né, Bruna? Fazia, nossa, gente... sim. A gente... a gente, né, amiga? E a gente sabe porque agora, sendo que vocês, Exato. Viram esse cálculo, vocês ouviram esse cálculo aí de.
2: É bom evitar, né?
0: É bom Ô, evitar. Gente,
2: não tá, não tá muito chato eu ficar tossindo o tempo todo? Não tá atrapalhando vocês, não?
0: Não. Senão eu saio
2: também. Não. Se você quiser
0: só <risos> emudecer o seu microfone, talvez. Melhor, né? Não? É, pode ser. É, então nesse, nesse como se faz para quilombar durante tanto tempo porque é um movimento que ele é ciclo que, que ele vai passando é um movimento que você que eu vejo que você está mas que as pessoas vão passando por ele né as pessoas elas, algumas ficam mas as pessoas vão passando é como a vida to, a vida tal como ela é a gente passa por um quilombo depois a gente vai para outro depois a gente vai para outro e como tem sido esse processo seu de aquilombamento aqui?
1: Olha, acho que você definiu super bem. É, o quilombo fica e as pessoas vão passando, né? Eu acho que é esse processo mesmo, é o processo de terreiro, né? Um terreiro sempre está ali, o terreiro está ali, firme e forte, e as pessoas vão passando pelo processo, vão, vão se nutrindo, vão deixando também né? nutrição para o espaço. É, como eu falei antes, acho que esse processo de aquilombamento a primeira pessoa beneficiada, eu acredito que seja eu mesma, porque eu venho de, de um processo de, de educação comunitária, né, de aquilombamento, e ao me ver longe disso, para mim era realmente quase faltar o ar para respirar. Então, eu fiz por uma necessidade de resistência, e aí eu menciono a capoeira, né? porque foi, a capoeira para mim é uma das linhas que permite que esse aquilombamento possa existir. né? Quando não é de uma maneira contínua, porque a gente sabe que nossas vidas cotidianas são bastante corridas, quando a gente vai para uma roda de capoeira, para um evento de capoeira, é aquele encontro onde se predomina uma energia afro-brasileira de ser, de existir. Né? É um dos poucos espaços, e existem os outros espaços culturais também da cultura brasileira, né? mas é aquele espaço onde você não precisa nem um pouco performar o que o Ocidente quer de você. Ao contrário, é um, é um espaço que se tem pessoas europeias, é, elas têm que entender que o código de linguagem dali é afro-brasileiro e elas intentam entender o idioma, entender o diálogo, entender a maneira com que a gente se comunica. Então, para mim, o acolhimento vai um pouco disso também, da gente encontrar um lugar onde a gente possa ser nós mesmos sem é, ter que performar ou ter que tentar explicar ou dar credibilidade à, à, à Europa, a essas pessoas, esses pensamentos europeus, porque a gente sabe o que acontece. No andar pela rua, quando a gente entra no lugar, a maneira que a gente se comunica, a gente sabe como performar de uma maneira para que a gente seja menos agredido, né? Então acho que esse espaço de aquilombamento é de, de liberdade. Então eu fui construindo para eu realmente não me sentir sozinha e eu me sinto muito feliz que nesse processo Quantas pessoas é, cruzaram, né, fizeram a intersecção na minha vida e se reconheceram outras pessoas. Então, acho que esse processo da quilombamento é, é como... Tem uma frase do Abdias Dias Nascimento, né, que ele fala que em cada coração de negra existe um quilombo que pulsa. Então, acho que eu, a única coisa que eu faço é escuto o pulsar do meu, né, do meu coração do meu quilombo faço ele existir e encontrar pessoas assim como você que, que também pulsa sabe Eu
0: particularmente eu te vejo como quilombo eu acho que é isso mesmo que, eu, que a dia sabe é, eu falou eu te vejo mais como mais do que uma quilombada você para mim propriamente aqui em Barcelona é o espaço de quilombo sabe independente de onde esteja. Então eu tenho, eu tenho essa coisa. E falando sobre isso que você falou, né? A gente tenta aqui sempre é, agir de uma maneira ao qual a gente seja menos agredida. Ou ao qual as pessoas não nos vejam como agressivas, né? Porque a agressão ela vem porque as pessoas. O que não justifica é por, por ignorância e por elas terem medo daquilo que é desconhecido. Né? Inclusive, aconteceu uma coisa é, chata, né? que fazia tempo que não acontecia. Eu fui num supermercado aqui, numa rede que eu nunca vou, porque são produtos assim, mim, de, ba de uma qualidade baixa, mas eu precisava comprar, eu ia fazer uma feijoada e eu tinha esquecido de comprar o feijão. E tinha que comprar algumas coisas de porco. Bonária. Vou falar aqui. Se vocês estiverem comprando Bonária, não compram no Bonária. <risos> Vamos fazer despropaganda. Bom, e aí.
1: Você, e um aí, nome.
0: chegando lá, eu perguntei pra mulher. Falei, ai, tem isso? Tem. E eu sempre ando. Eu não ando com bolsa. Eu ando com aquela bolsa. Eu sou a pessoa daquelas bolsas de. De compra. Aquelas bolsas de tecido. Aham. Uhum. Eu sou a hippie da bolsa de cedo. Assim, não a hippie, mas é porque aquela, eu, te, eu sou mãe, meu. Tudo cabe naquela bolsa, sabe? E ninguém é, rouba uma bolsa daquela, né? E eu tava com a minha bolsa bonitinha e tal. É, entrei, fui lá, peguei as coisas de porco, cheguei no caixa e falei, nossa, esqueci o feijão. Onde tem o feijão preto? A menina falou assim: ah, ali. Eu fui pegar o feijão preto, vim com dois pacotes. Ela, nessa vinda com os dois pacotes, ela pediu para ver minha bolsa. Aí eu fiquei olhando pra ela, falei assim, mas pra que você quer ver minha bolsa? Você acha que eu vou roubar dois pacotes dois, dois pacotes de feijão e dois pés de porco? Uau. <risos> né, tipo, e aí eu já fui pro lugar já de agressividade, tipo assim, meu, é, quanto você ganha aqui? O que, que você faz? Você é cacheira, sabe? Assim, não tô entendendo. Se tem dúvida, você acha que tá te roubando um feijão? Se uma pessoa precisa roubar um feijão, é porque ela necessita. É.
1: é. Pra, né? pra início de conversa, né? Pra
0: início de conversa, uma pessoa que tá roubando um feijão, ela necessita. E não é o caso. Sabe? Exato, tipo.
1: Exato. Eu
0: falei, gente. Aí eu peguei, eu fui, falei para ela, agora. Por isso eu nunca compro aqui. Porque além do supermercado ser é um supermercado ruim... A atenção é ruim, porque nesse mesmo supermercado tinha me passado alguns anos atrás. Sabe? E eu Entendi. realmente eu quase não entro. E aí eu vejo que é muitas vezes... Porque ela fica olhando para mim... E aí eu fui passar o cartão porque eu precisava do feijão. Porque o orgulho é uma coisa, mas a minha feijoada é outra. <risos> né? Uma coisa não tem nada a ver com, com, com a coisa. Era o único supermercado que estava aberto no domingo... Que tem o, o, o feijão que eu queria usar. Aí eu fui passar o cartão, e aí o, o meu cartão ele tem dois passos, né? Que é... E aí ela falou assim: não, é, não passou. Eu falei: opa, você trabalha no supermercado e você não sabe passar um cartão? Ou você acha que o meu cartão vai ficar passando assim? Sabe? Aí eu já fui, já para ignorância, sabe? Eu já fui, já, já esqueci da, da coisa
1: de classe, <risos> já fui com eu dois pés de peso. Você foi o que eu costumo falar, que você foi reativa, né? Totalmente. Eu, eu já tirei... Sim, eu já tirei da, do meu vocabulário muito tempo esse lance de falar que as pessoas afros, elas são agressivas, nós somos reativas, a gente leva toda uma história sendo agredidos a gente só está gritando sobre essas dores e sobre essas violências, então não tem como a gente ser agressivas a gente, nós somos como mínimo reativas a todo esse processo de agressão, sabe é, para mim é uma falácia essa ideia de que é, o povo afro é agressivo, sabe? Agressivos são os brancos, historicamente. É, é. Hum?
0: Totalmente, totalmente. Quem, é, quem são as pessoas que foram roubar, matar, é, violar, que dividiram a África? Olha os terrores é, que italianos, que belgas, né? Ai, os belgas tão bonitinhos, Sim. tão educados, que eles fizeram é. na África, né? Então, tem uma série de horrores aí que às vezes eu fico... E é isso, a, a palavra agressiva para nós, né? Para eles eles estão sendo tipo, para é, eu sempre falo pro meu marido que que eu falo assim, quando você grita é cultural, quando eu grito é falta de educação. Exato. Você você aí sintetizou bastante. Sabe? É tipo o italiano gritando, mexendo nas mãos, gesticulando, é cultural. Eu mexendo na mão, aí já me colocam a tag da dessa mulher negra, né, Exato. agressiva. Essa, esses arquetipos que, que são tão marcados na cultura que às vezes é, que é tão fácil marcar, principalmente a mulher negra, como a mulher raivosa, né, a mulher que tá aí, é, que tá assim mexendo, tô, tô mexendo o pescoço, pessoas, Vamos fazer uma uma vídeo, uma, uma descrição. Mexendo o pescoço, com a mãozinha pra cima. É tão fácil marcar. E aqui eles têm isso, né? E algo que eu gostaria que você me fa... Eu não sei se você viu que no começo eu falei descolonizando e decolonialista. Uhum. São duas coisas. Descolonizando porque eu acho que é muito difícil a gente descoloni... falar que nós somos descolonizados, né? A gente tá nesse processo. A gente tá nesse gerúndio mas também tem a decolonização. E eu queria que você me explicasse esses conceitos de descolonização. O que vem primeiro? Descolonização ou decolonização?
1: Né? E... Então, sim. É um conceito bastante interessante e eu costumo falar que existe duas explicações. As explicações que é o código de linguagem do Brasil e a explicação do código de linguagem do do idiomas né, latinos, como a gente pode falar Espanha, Peru, República Dominicana, porque tem dois conceitos diferentes, eu vou falar agora desde o conceito Brasil, tá bom? É, no Brasil, a palavra descolonial é a tradução do decolonial, já para sintetizar, seria a tradução, né, como tem palavras que são iguais e tem palavras que são diferentes, é, sendo que, como foi um processo que nasceu né, a, 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 em Abaiala, né, no, no, no que a gente conhece como, como Sudamérica, e foram desde as vozes da, da, das irmãs é, de fala hispânicas, no Brasil também chegou a palavra decolonial. Então, umas falam decolonial, outras falam descolonial, é aquela maneira espanholizada de falar ou brasileira de falar. Então, tem, ah, esse, tem esse primeiro É o aportunhol. Exato, exato.
0: E logo, é, claro... Deixa esse... eu só fazer uma autodescrição da Bruna olhando com cara de mistério. Você tá muito bonita, amiga. Muito bonita. Você tá muito ah... conv... O, o áudio não está, mas você está muito contemplativa
2: muito obrigada amiga, voltei com tudo só para agradecer meu Deus, meu Deus. você vê né, tudo é interesse a voz funciona quando precisa né precisa então, não, mas estou prestando atenção, estou prestando atenção, tô aprendendo aqui né Ai,
1: que bom, que bom, estamos aprendendo Sim. Então, esse primeiro ponto. Logo o segundo, quando a gente já fala no contexto Espanha, né, que é desde onde eu falo, o decolonial se fala realmente o um processo que que é a consequência da colonização, né? O de... De... neocolonialismo, a decolonialidade, é todo esse processo que a gente vive depois da colonização e esse decolonial é, é retirar essas camadas colonizadoras, né, então é fazer esse pensamento crítico que seria o mesmo do descolonizar né, é, enquanto a gente geralmente fala que a, a o continente africano é neocolonial, né? Porque vive a nova colonização. Em, em Sudamérica, a Bahia, ela se costuma falar que foram territórios colonizados como se agora fossem territórios livres. Não, também somos neocolonializados, sabe? Também somos o processo da decolonialidade. Então, a gente tem que decolonializar ou descolonizar é, se a gente falar em termos... É, Brasileiros, né? Em português ou espanhol. Eu não sei se eu consegui explicar bem. Sim, os dois é mundos. E você não
0: acha que é uma afronta você vir para a Europa decolonizar a Europa? Uma provocação, hã? Hoje eu tô provocativa, como Minogue.
1: Eu, eu, eu acho que é uma afronta assim, mas eu, eu, eu acredito naquela frase de faça o melhor que puder no lugar e nas condições que estiver enquanto não estiver em melhor lugar e em melhores condições para fazer melhor ainda o que eu quero dizer com isso quando eu já me, me reconheci como uma mulher migrante que estava aqui eu poderia me sucumbir a todo esse processo que é sufocante, né? decolonizador ou é, tentar ou trabalhar para ser eu mesma. E aí, quando eu, sem dúvida, decidi fazer esse trabalho de ser subversiva, ser eu mesma, é, você tem que trabalhar desde um ponto, desde um lugar. Então, bom, se é aqui que eu tô pois é desde aqui que eu vou trabalhar. Né? Se o universo, os astros, os orixás me trouxeram até aqui, talvez seja aqui o meu ponto de, de aprendizagem né e de troca. É... Nessa, nessa minha existência, né, ainda que seja numa parte, e, e por que não, né, por que não, porque eles foram lá, eles invadiram, saquearam, estruparam, fizeram tudo, então assim, desde o momento que eles abriram a porta, pois agora eu posso transitar com toda a liberdade, não houvessem feito no passado, né? Não houvessem tirado meus ancestrais de África e levado para um novo continente, que isso fez alteração até do meu lugar de nascimento. Então, e eu estou alterando muito pouco comparado ao nível de alteração histórica que eles fizeram. Então, tipo assim. Claro. Pronto. Sabe? Sim, hoje, por
0: exemplo, hoje. eu li um Twitter. É... Ai, de um cara que ele mora na, Austra, na Áustria, chama, o Twitter dele é Príncipe Lazo, Lazo. Vou até olhar aqui. E ele falava assim, olha, eu acho impressionante como todo europeu, eles sabem... Todo europeu não, mas aqui na Áustria, como eles é, fazem aqueles testes de DNA, como eles sabem dos parentes dele até 1300 sabe, assim fazem brasão e isso e eu mal sei o nome dos meus bisavós aí estamos sabe, aí tipo, estamos. é algo que a gente já até falou no, eu acho que no segundo ou terceiro pode, é, pode, episódio que a gente gravou, né, que a gente foi falar sobre imigração é, e eu a Bruna nós comentamos sobre, é, quando ela eu acho que no episódio que a gente falou sobre é, quando ela foi para Itália é, quando europeus foram nessa segunda ida ao Brasil, né, depois da, 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 da liberação dos escravos, dessa liberação por e mal feita que foi feita né, pela no, no, nossa não querida Isabel... É, nossa, hoje eu estou muito provocativa. Hoje eu estou. Tô... A, a Bruna só no mistério rindo. A Bruna está me apoiando. A né, pessoas? Uau. Ah, nessa nessa parte nessa liberação né dos escravos que não foi a liberação é, entrou em, em ação a liga eugenista né que trazia europeus levava europeus para o Brasil mas levava com todos os incentivos tipo as pessoas são contra as cotas mas as cotas elas existiram elas já existiam porque esse cara ele vinha saído daqui, da Europa, morto de fome, sem nada. Ele chegava no Brasil, ele tinha terra, ele tinha estudo para os filhos dele, ele tinha uma ajuda do governo, sim, ok? Sim. Sendo que tinha mão de obra no Brasil, a qual tinha acabado Exato. de ser liberada, que não tinha direito à terra, que não tinha direito ao estudo, que além do mais, se estivesse na rua sem trabalho se não tivesse como um patrão um senhor, ele poderia ser preso por vadiagem, que são as pessoas negras né? é, e aí a gente vê hoje aqui é, eu quero trazer para hoje, porque é muito importante essa semana, esse, esse mês eu acho, né? o que tem acontecido em, em Marrocos por exemplo né? é, que é isso, a gente está passando por uma guerra na Ucrânia mas a gente está passando por uma guerra e um massacre no Marrocos de pessoas, né, que, que não está sendo falado, né, que não está sendo gritado. Porque será, né? Porque é quando a gente, por um lado, vê cidades como Barcelona. Barcelona é uma cidade assim, que abre o braço para imigrantes, né, que tem suas políticas de afirmação da imigração. É, mas é aqui todo um que foi feito todo um uma aparelhagem do sistema para receber essas pessoas que estão passando por essa guerra, e que é justo, isso não é questionável. Mas, por outro lado, pessoas negras não têm essa aparelhagem, elas estão morrendo. Sabe? Porque, é, só para contextualizar, navegantes, é, a é em, no Marrocos, a, gente tem é, a Espanha tem duas cidades, que é Melília e Celta, né, que está ali em Marrocos, no continente africano e tem uma, é, tipo um muro nessas cidades que normalmente as pessoas tentam atravessar que os imigrantes tentam atravessar para ficar em, em, em território espanhol e é, teve como uma revolta nessas tentativas de entrar em, em Melília creio que Melília não, Dai? Eu não foi, tô... foi em Melília, sim, Melília. Sim, sim, em, Melília. Em, 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 em Melília e houve aí quase uma chacina é, não, fogue... quase não. Foi uma chacina. Foi uma chacina. Eu é, estou sendo bem. Eu tô tentando. Eu estou tentando fazer algo que não se deve fazer, porque foi uma chacina, né? Estou tentando suavizar. Mas, 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 claro, o, o, o sangue ali não, não foi suavizado. Teve ah. uma chacina com autorização do governo espanhol, que é um governo. É, que deveria ser um governo. que é o socialista, que é um, uma pseudo-esquerda aqui, né? Fora isso, é, a Espanha ela tem tomado muita parte de conflitos no Saara, né, na região é, no Saara, a favor é, contra a imigração e a favor de opressores ali, né, a favor da coroa. Porque a gente não pode esquecer que, apesar de aqui ter um governo, é uma monarquia. Exato. Né? Exato. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei de quem que é, eu eu li no perfil do cuenca do J cuenca que é um escritor que é eu pelo menos para mim eu acho que nós só, só seremos livros quando o último padre seja o último sacerdote seja focado nas tripas do, do último rei forte né nossa gente desculpa mas hoje eu tô envenenada <risos> Hoje é terça-feira, é né? Hoje é terça-feira, é terça amanhã, é amanhã é dia de eu ficar mais tranquila, mas hoje não. Hoje... Eu quero aguentar essa indignação, né? Mas é isso, né? A gente, trabalha, a gente tá na Europa, que é referente para todo mundo, aonde a gente ainda tem reis, aonde a gente tem sistemas que não são é, totalmente democráticos.
1: Claro, claro. não E pegando um pouco o gancho do que você falou, só para reforçar realmente isso, a mesma política, né? É é espanhola que consegue dar um, um, uma entrevista nacional dizendo que o trabalho dessas pessoas que assassinaram foi um trabalho perfeito, né? ou seja, que desumaniza corpos aflos é, para poder barrar a entrada dessas pessoas é o mesmo governo que está criando essas políticas para que pessoas ah, da Ucrânia possa vir como refugiadas de guerra. Sabe, a gente está tratando de uma, mesma, de uma mesma questão mas o que muda é são os corpos e o território de onde estão vindo e aí é. a política serve para umas pessoas e não serve para outra e é um exemplo claro do, do, do racismo né, institucional que existe é, na política antinegro que existe no mundo é, é. bem
0: e aí como que a gente fica depois disso né,
2: Bruna? É, muita informação para absorver, né? Muita
0: informação.
2: E continuar estudando, continuar interessado, continuar. A gente. É, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, o que não falta é informação, então realmente só não aprende, só não evolui quem não quer, né? É, a gente entende que tem pessoas que têm mais limitações do que outras, mais, menos prioridades ou mais prioridades do que outras. Mas não é, não é por falta de livro, é, sei lá, um episódio como esse, por exemplo, ou entrevista, coisas do tipo, né? Ou pessoas disponíveis, né? Como a Dai, por exemplo, que, que eu tenho certeza que é uma pessoa que está disponível para falar sobre isso, para tirar dúvida com pessoas que estão interessadas, não, não querendo ser totem de informação, óbvio, né? Mas
0: mas então Enfim. essa é a última a última questão dai onde as pessoas te encontram você tinha um curso de decolonização decolono não sai a
1: palavra é, é formação racista colonial sim você ainda, Isso, tem então, ainda tem esse grupo tenho tenho sim acho que vai realmente de encontro aí com o que a bruna falou nessa nessas múltiplas ferramentas que tem, né, das pessoas poderem fazer as suas desconstruções sempre quando queira, né, foi o que você falou. Cada pessoa tem a sua prioridade, mas eu acredito que a prioridade humana ainda deveria ser o ser humano, né? Mas bom, para para cada pessoa é um tema. Então aí é esse lance é... para eu não fazer esse esse, esse papel de wiki Preta, né, que é aquela aquela pessoa preta que responde todas as questões, eu faço um, um, uma formação, que não é formação, é formar ação antirracista decolonial e pode ser feita em uma cápsula de um encontro, por exemplo, no, no final de semana passada eu fiz uma cápsula, um encontro somente, para as pessoas reflexionarem onde elas estão nessa ideia do ser racista e ser antirracista. Também um cursos que são bimestrais, são oito encontros, e para quem quer é, se aprofundar um pouco mais, já são semestrais dizendo é, sobre o antirracismo decolonial. Aí eu já digo que é mais um estilo de um letramento racial, que a gente tenta tocar em todas as áreas, né? é, desde cultura, história, filosofia, é, a raiz disso para as pessoas que queiram fazer realmente esse tanto para pessoas afros que muitas vezes a educação formal né distanciou elas dessas histórias porque a gente se, se nós né que somos dessa época nós crescemos escutando a princesa Isabel como quem libertou então ainda acredito que existe nem a caneta era dela é, indignada Exatamente. <risos> A gente precisa ainda, né? ainda tem uma camada muito grande de pessoas afros que precisar é, fazer a releitura histórica e pessoas de todo mundo, brancas, é, de todas as raças e classes, para poder se entender nesse, eu costumo falar, se entender nesse rol. Então, aí, para me encontrar nesse, nessas formações, é, agora, como é verão aqui, eu estou fazendo mais talleres, assim, mais oficinas de duas horas, mas a partir de setembro as formações começam e aí através do meu das minhas redes sociais que é das Sombra Aixa tudo com IR, não tem Y em nenhum momento <risos> fica muito mais fácil Aixa com sha é, consegue também aceder a essa parte da formação que, que vem desde essa minha, minhas veias Paulo Freiriana né, de, de fazer uma pedagogia interdisciplinar é, contemplando os corpos que estão ali, também meus estudos sociológicos, meu estudo sobre afrocentricidade e a decolonialidade. Então vem tudo aí e, claro, sobretudo inserindo a minha experiência vital, né? a minha experiência intrínseca em ser uma mulher afro e conviver com outras pessoas afros que também vão compartilhando suas experiências e, e seus questionamentos. Então a ideia é realmente Fazer isso, fazer um, um encontro de transformação mesmo, né? De Perfeito. quilombo, aí. Né? Nós vamos deixar escritas as redes
0: sociais da DAI. É, uhum. Você tem alguma, alguma referência, algo que você queira indicar para os nossos navegantes? A gente chama eles de navegantes. Era navegantes, uhum. mas a gente não gosta de faria limers. Uhum. <risos> a gente sempre chama de navegantes, né? É,
2: é <risos> navegantes.
0: Para os nossos navegantes. Fora o seu livro, Manifestar, que está na Amazon.
1: Você Exato. pode comprar
0: por, por Kindle, eu tenho, recomendo.
1: Ai, que bom, que bom. Estamos tentando trabalhar na tradução dele, bilíngue que saia fisicamente, que possa também reverberar pelo Brasil. É... Uau, para recomendar, e fica difícil. Eu gosto de recomendar livros, né, mas eu também gosto de recomendar séries... É gosta que seja como uma mistura de vários, vários caminhos. Eu acho que para quem gosta do, do audiovisual, quem curte né, o audiovisual, existe séries que é, são bem interessantes, como uma que é o Colin em branco e em preto, no Brasil é a Colin Black White, que é super interessante que tá no Netflix, também. Né? Netflix, exato. Logo tem uma... uma que é a história dos Estados Unidos. Então, os primeiros três capítulos tá, tá falando muito sobre a emenda, a né, Constituição dos Estados Unidos, onde colocava as pessoas afro em, em, em realmente em posição de, de desvantagem, sobretudo no Brasil, que se costuma muito romantizar como os Estados Unidos fosse aí o templo da integração racial e... e né, Bem longe Não. disso também, um país com a sua história, com seus desafios, né? Antes do, do, do George Floyd, já acontecia e acontece até os dias de hoje, essas opressões. Então, eu acho bem legal tentar pegar essas histórias. Mas para o povo brasileiro, assim, se si, eu sempre falo que ler dias do Nascimento e ler Lélia Gonçalves é, é a base, sabe? nem o genocídio do povo preto, do, do Dias para mim, é algo que todo brasileiro brasileira e brasileira e deveria ler, né? E Lélia é Gonçalves também, o conceito dela de interseccionalidade. É, agora, no dia 25 de julho, né, nesse mês, a gente é, comemora o Dia da Mulher Negra Latina Caribenha, e a Lélia Gonçalves, ela teve aí muito presente na construção dessa agenda preta, né é, feminina, que não só está falando de mulheres, está falando de comunidade, está falando da mulher, do homem, da criança. Então, acho que a gente deveria também olhar mais, entender mais essa amefecanidade que a Lélia trouxe para nós. Então, eu acho que como, como dica, assim, seria esses dois nomes, que seguramente, depois de Lélia e Abdias, vai reverberar muito mais pessoas para poder... Cara. Exato. Olha, eu a única coisa que eu tenho que recomendar...
0: É, com essa conversa eu pensei agora no podcast história preta do Thiago André e tem uma série que se chama o plano que ele fala sobre a questão da, da, lei, da lei Áurea da lei de libertação e ele explica hum, eu acho que em hum, em 13 em 13 oito capítulos em sete capít capítulos sobre isso e é Alucinante, e aí vocês vão ver a minha indignação, o porquê. Porque é por causa disso, é. né? Porque quando você conhece a história e, e percebe que, te menti, que mentiram pra você a vida toda, é como. Então gostar, é isso. Se frustrar. Dai, muito obrigada. Bruna, por favor. Obrigada. Um shot, sim, de obrigada. Shot de limão, gengibre. É.
2: Sim, com
0: mel. mel não. Ou Sim. uma cachaça com mel.
2: Cachaçinha com mel vai ser tudo. Dai, obrigada, viu? Pela sua participação, pela sua. Por ins... Eita, tá foda. Enfim, acho que é isso. Já falei. Depois eu falo mais por escrito.
0: Tá ótimo.
1: E tá a gente vai
0: deixar inscrito no, no episódio eu... das redes sociais da. A gente vai deixar inscrito nas redes sociais da DAI. E toda essa informação que a gente falou sobre as, as referências aqui buscar. Beijos, navegantes.
1: Beijos.
2: Beijinho.
0: Este capítulo não precisa terminar aqui. Ele continua nas nossas redes sociais. Entre Dois Mares Podcast no, Ita no Instagram. Entre Dois Mares Podcast no Facebook e no Telegram caso você queira passar uma mensagem basta buscar Entre Dois Mares podcast e se você quiser também pode enviar um e-mail para o entre dois mares, arroba, a gente está esperando a sua notificação